0: Hjärtem, en podcast om barnvård och fostern. Podkasten är producerad av Aberia.
1: Hjärtem välkommen till denna episoden av Helt igen, där vi pratar om fostern och barnvård och akurat i denna episoden så ska vi ta upp barnvården speciellt. Jag har fortsatt besök av mina to eminente gäster, to gubbar som har varit i har både med och motvind i livet. Och si så ha. har vi ju att se om detta ämne. Det känns välkommet til dig Marius Karlström. Tack. Och så välkommet till dig Freddy Bolle. Tack ska va. Och för nya lyssnare, nu har vi att två episoder hvor er begge har fortalt historierna deras, men på eventuellt nya lyssnare vi ta en liten sån rekap för det går løs på på emnet. så. Marius, jag vet detta er lite vanskligt, men ge oss kvick version av historien om blivet ditt på 20 sekunder. Ja, den är att jag är
0: född inne i barnavården eller med barnavården som ett uh, säkerhetsnät och så har jag opplevd olika former för eh uh, pågrepp uh, och så har jag upplevt uh, uh, en gammal uh, tanke om att bryta ned och bygga upp människor och så har jag mött uh, gode människor och så har jag jobbat i barnavården i uh, i seks år, eller i barnevernsinstitusjoner, og i en del år med rus og psykiske lidelser hos voksne. Det er vel den veldig korte versjonen.
1: Mm, og i dag så er du foredragsholder, og hva er det å gjøre?
0: Jeg studerer gestalterapi, jeg er fjerde året på Norsk Gestaltinstitutt. Mm. Det, det er det jeg driver med i dag, i tillegg i tillegg til at jeg er relativt nybakt tvillingpappa. Det er ganske heftig CV. Klarer du å matche den CV-en, Fredrik? Jeg, jeg har ikke sjans.
2: <laughs> Nei. Nei, jeg heter da Fredrik Bolle, er 54 år, og har vel vært i barnevernet i 25, jobbet der på institutioner med ungdom som er seksuelt misbrukt, gjengmedlemmer, vold og rus, det er vel stort sett det, gjerne de ungdommene som er mest ut på kanten. Eh, utdannet tømrer. Holder foredrag. Jobber fortsatt i barnevernet. Eh, vært mye i forsvaret, utlandstjeneste og masse år her hjemme eh, med forskjellig. Eh, innen den delen der har jeg hatt trusler på livet som eh, har gjort at jeg måtte ta forhåndsregler med någon grupper fra, i samfunnet som ikke vil med noe godt. Ja, det er kort kortversjonen til det. Mm.
1: Ja. Og det er altså bakteppe for at vi skal snakke om barnevernet som dere har opplevd både innsiden av og, og, og på veldig mange måter. Mm. Hvor ska vi begynne? Fredi, mm. hva er barnevernet og hvorfor har vi et barnevern? Det er jo for å ta vare på de utsatte barna
2: som kanskje ikke har det så bra. Og så er det ikke snakk at barnevernet er ikke perfekt, men... Det er mye i pressen som elsker å fremheve det som går gærent, men barnevernet er så mye større enn den lille fliken som kanskje ikke stemmer helt da. Og det må vi aldri glemme, og jeg tenker sånn kongstanke for mig det er alltid barnas beste, barnas beste, barnas beste. Eh... Um, så man må ha litt større vissyn da, i forhold til vad barnevernet er en det negative som kommer fram i pressen. Det er mange gode hjelper her ute som gjør mye bra for disse barna. Mye egen erfaring på det. Som ungdom som jeg treffer for 25 år siden, 20 år siden, som jeg fortsatt har kontakt med i dag, for noen år siden. Som du kan være en støttespille for disse avarna opp gjennom livet, inni voksenlivet, videre. Så det er det er ikke bare en liten flik av det man kanskje kan lese om i pressen da, som er negativt.
1: Men da er vi så heldig å ha deg her, Marius, som, som har vært eh, i, i barnevernet på den andre siden. Nå må, du, nå må du debattere da, <laughs> mot Fredi her. Ja. <laughs> eh, har, sitter han og prater sprøyt, eller er du enig i noe? Uh, nei,
0: jeg er egentlig ganske enig. Det er, uh, det som er at har, siden jeg var ungdom og barn selv i så har barnevernet forandret seg ganske mye, og det har jo vel hele oppfatningen til den norske befolkning i, i forhold til hvordan man ska da møte den type barn og med den type utfordringer som jeg hadde. Så, øh, så den gangen, så med de øynene som jeg ser meg i dag, så øh, var jo ikke barnevernet spesielt øh, heldig for min del, eller... Øh, jeg kan ikke generalisere det til å være hele barnevernet, men eh, en del av de opplevelsene jeg hadde eh, det driver man ikke med i dag, fordi i dag så har vi blitt klokere eh, alle man. så det betyr att vi har ett eh, veldig mye sterkere og mer robust barnvern som er eh, bedre til å håndtere det eh, barn och unges utmaningar på en helt annan i dag än det vi hade då. Så samtidig så har, var också barnvärn väldigt viktig för mig när jag utan att eh jag hade blivit flyttat från hemmet mitt när jag var ett år. Eh jag tror inte jag hade sitta här och snackat sånt som jag gör idag, visst jag inte hade blitt flyttat. Det tror jag hade gått eh, eh mye, mye verre enn det det gjorde. Så eh, utgangspunktet mitt er at eh, det, er et, det er jo ikke optimalt, eller var ikke optimalt for mig å være plassert bort fra mine foreldre, for jeg ønsket jo veldig gjerne å ha en egen familie. Eh, så da kan man jo fort tenke at uansett hvor snille og gode og støttene og sånn alle de rundt er, så vil det oppleves litt gærent allikevel Fordi utgangspunktet er gærent Hvis du skjønner hva jeg mener
1: mm. Så
0: øh, Men når det er sagt Så Klarer ikke jeg å forstå noe annet det har liksom vært livsviktig På meg mm. uh, ja.
1: Hva er de vanligste fordommene Til barnevernet? Så
2: fra det jeg ser så er det tar barn ut av familier, og det, jeg har sikkert gjort noen mistak der som jeg ikke skulle tatt ut, men det er, det er gjerne mye faktorer vi ikke får fram også, da, at det er en grund, til det, men nå, nå jobber ikke jeg direkte med den type barn. Jeg, jo, jeg jobber jo med ungdom som kommer til oss på en eller annen grunn da, enten vil selv eller med tvang på grunn av kriminalitet og sånne ting men sånn jeg tolker så er barnevernet ta barn uh, tidlig og at det er mye greier og den blander seg inn uten å ha helt uh, kontroll på hva den blander seg inn i føler jeg det er i hvert fall
1: mm. Hva tror du er den vanligste fordommen, Marius?
0: Ja, det, jeg kan vel kanskje støtte lite Fredde til Frede, Frede det, jeg har prøvd å følge litt med på det men det begynner jo å komme liksom, frem at det er få dårlig kompetanse, men om det er en fordom mot barnevernet, det vet jeg ikke. Men det jeg kan peke på, det er kanskje den mest alvorlige karakteristikken av barnevernet, og det er jo at de er styrt av pedofile ringer, og at de sitter med et kart, hvor de bare velger seg ut en adresse hvor de skal gå inn og trakassere eh, foreldre og, eh, og sånn. Eh, ja, og at er, eh, alle som jobber der er psykopater. Eh, det er jo en, en del av de alvorligste karakteristikkene. Da. Men liksom, fordommen i, i seg selv er... Jo, det er enklere mig meg å beskrive hva jeg tenker er det mest fordomsfulle mot barneverns barn.
1: Ja, ja det er
0: interessant. Ja. Ja, for det er nok lettere for meg å peke sånn direkte på. Og det er, det er det at de som, eller mange av de som er under barnevernet som barn og ungdom, de blir ofte ansett som, eh, ikke bare barnen som har problemer, men det er problemer. De er ett samfunnsproblem, og de ljuger og stjæler, og eh, vanlige familier, de skal holde unga sine unna, og, eh, og sånn. Det er vel eh, både fordommer og et stigma, da, som ligger tett knyttet opp mot det, å ha av barnevernet som, eller barnevernetjenesten, og liksom det systemet der som, noen øh, øh, omsorgspersoner rundt seg mm. Mm.
1: Hva tenker du om det, Fredi? Ja, du siden jeg jobbet på en
2: barnevaksning så er klart at alle vet hvor den ligger stort sett, ikke sant? Noen er nok skjer det i nærmiljøet så ja, er det noen av dere som har vært der? Nei, det er det ikke men de blir fort mistenkt mm. for å ha gjort gjerne ting. Eh, så det er jeg enig med deg eh, Men eh, det er ikke alle mennesker som er sånn Noen ser jo litt virre enn det Det, det kan være din egne barn som måste gjør mye fanteri der ute mm. eh,
1: Rett og slett ja. Men altså, du, du må jo på en måte ha en viss tro eh, På de barne som du møter ja. I og med du klarer å være til å med dem
2: Jeg har tro på dem
1: eh, Det har jeg Og det er
2: kanske mange andre som ikke har hatt eh, Den troen på de eh, ungdommene jeg møter men det er alltid et eller annet i et menneske du kan bygge videre på og, 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 og finne den lille greia da, som du får at dem engasjerer sig i eget liv. Da. Ikke bare er ute med knyttneven og, og hånda stopp, ikke blande deg inn i meg og ikke bry deg om hva jeg gjør og jeg ska styre mitt eget liv og, og sånne ting. Du finner alltid en eller annen inngangsport det den menneske da, som du kan prøve å få hjelp av. Det er viktig på som er med disse barna at det, det må jeg aldri Vi må se etter den lille detaljen som vi kan hjelpe dem til å snu og gjøre noe mer positivt. Mm.
1: Men for dig som på måte, har dette som et, som et, også som et yrke, altså, mm. klarer du å, å si noe kritisk om barnevernet? Klarer du å si noe at här kunne det jo vært litt sterkelig? Ja, det, det. hva skal jeg si? Nå, etter alle de år jeg har vært, så
2: følte jeg før eh, at eh, da fikk jeg mer tid til ungdommen. Nå er det mer og mer dokumentasjon som skal til. Vi skal helt sitte og skrive hele tiden for å ha en dokumentasjonsrekke i forhold til det vi gjør. Jeg hadde mye bedre tid før å være sammen med ungdommen. Det er jeg litt sånn kritisk til. Ja, jeg skjønner vi må dokumentere det vi skal gjøre, men jeg savner når vi hadde litt sånn ubegrenset tid. Da. Nå blir det sånn løpet mellom skrivmaskinen og ungdommen nesten. Det kan også skape en sånn litt sånn kunstig greie når du er sammen med de ungdommene. Åh, skal du inn og skrive igjen nå? Eller? Kan du ta det senere, eller drite det, eller et eller annet? Ja, det er jeg litt sånn kritisk til, selv om jeg ser behov av det må dokumenteres det vi driver med.
1: Det var jo litt det møte og den tilstedeværelsen som var viktig for deg, Marius, når, når du møtte Fredi på institusjonen.
0: Mm. Mm. Det var nok en, en del eh, dokumentation og som sånn den gangen også, men jeg Uh, jeg er ganske sikker på at jeg var ikke i nærheten av det samme som det det er i dag. Jeg har jo i, jobbet noen år selv i, i institusjonsbarnværnet, og, og uh, kjenner jo til at det er relativt mye liksom, administrativt arbeid som man skal gjøre i kombinasjon med å være til stede for ungdommen og, uh, og sånn. Mm.
1: Men hva kan vi si, hva har vært en positiv utvikling for barnevernet barn barn i løpet av disse årene? Nei, det er mye
2: positivt, litt sånne har hatt. Jeg tror ikke det er så mange har de opplevelsene lenger enn nå. Det med litt sånn isolering og, og sånne type ting. Det er positivt. Så... Så det går jo i riktig retning her, alt sammen, det gjør det selv om jeg er litt kritisk til all den dokumentation hele tiden det er voksne engasjerte mennesker som er til stede for disse av barna og som offrer mye for å prøve å hjelpe et annet menneske
1: ja. Hva synes du har blitt bedre Marius?
0: Eh, nei, det, det første jeg tenker på er jo først og fremst den der eh, traumebevisste tilnærmingen. At man har liksom en forståelse for att det man ser hos ungdommene og opplever i møte med ungdommene, det er gjerne symptom på noe som eh, blir trigget av kanske tidligere eh, alvorlige opplevelser og sånn. Og det var det mye mindre tidligere. Da skulle liksom avferden i sig selv slås veldig hardt ned på. Mm. Uh, uh, og så skulle man liksom bygges opp igjen i dag, så ser man, eller har man en økt forståelse for at det, det er faktisk noe som trigger det symptomtrykket, da. Eller trigger frem de symptomene. Uh, uh, ja. Men når det er sagt, så... Uh, eh jag tänkte på det idag. Jag husker jag inte helt vad de frågade, men eh som jag syns barnavården kanske kunde ha blivit på. Det är att det är eh lik mer öppnare. Eh och då menar jag att man eh om mange blir fritatt fra eh taushetsplikt sånn, i möte med fortvillde pårörande eller föräldrar eller ett land så att de faktisk i kan gå in och snacka om ulike saker och så sånn, när det eh, blir bett om det. Det for det kan upplevas som ett litet sån mystifierat eh, arbetsområde som är väldigt lukkat och sån. Jag tror det liksom den öppenheten kunna bidra till mindre missförstånd och spekulationer mm, och eh och sånn. eh, i tillägg så eh är det sån att Uh, ulike deler av barnverne er, er under uh, ganske hard press uh, i dag, uh, i dag. Nå er det så sånn nåskal de institutionss barnverne, det skal som liksom, uh, uh, jennom gås, uh, ganske grunde uh, no som er bra for det bety at å kan man få fåjøgt forstål så så kan man nøre ting endnå bedre. Uh, I tillegg så kommer det jo noen korrektiver fra menneskerettighetsdomstolen i forhold til samverd og, uh, og sånn for uh, barn da, som har, um, har blitt plassert bort fra foreldrene sine. Så jeg tror liksom summa summarum, selv om det vil, uh, det vil og det er en del kritik. Så hvis man luker bort all den usakelige kritiken, som handler om konspirasjoner og, og masse spekulasjoner og, sånt, og forholder, til, forholder oss til det som er liksom kritikken, så, så tror jeg det at det vil kunne løfte frem og vokse frem til noe bedre. Liksom at, sånn som min egen, for min egen del så liksom kommer kom jeg til en erkjennelse om at jeg, jeg kan ikke lenger være med å det som jeg har blitt utsatt for selv, fordi det kjennes jævlig ut, og det, det samsvarer liksom ikke. Og sånn ser man også i samfunnet, at det, øh, øh, fagfolk og sånn, de, de blir liksom gradvis klokere og klokere og klokere, og så bare, vet du hva, nå vi endre praksis, og så må vi ta og peile ut en ny kurs, eller mm. et land annet sånt. Sånn har vi gjort i mange, mange, mange ti år, og, det, og vi kommer til å det i veldig lang tid fremover også. Og det jeg tror kanskje barnevern er det mest komplekse og systemet med flest mulig eh, liksom variabler man må vektlegge, uansett vad man skal foreta sig. da. Det er extremt komplekse avvegninger og sånt som skal gjøres. Det er, ja. det er mennesker, mennesker inne i bildet også. Ja, ja. Er det er
2: noe med det konspirasjonstereoene du snakker om også da, vi som jobber i barnevern på institusjonen, sånn, vi har ikke fritt frem til å gjøre vi vil, vi blir jo ekstremt kontrollert, mm. det er noe som passer på oss, ikke vi gjør gjerne ting, så det med fylkesmannene inne, de følger med på oss og har kontrollmekanismer som ser at eh, vi kan ikke holde på sammen som du ble kanske utsatt for, mm. det, det er noe som overvåker dette her, så altså, de konspirasjonsteoriene kan jo slås seg av det, på av det er som kontrollerer oss igjen mm. som er helt riktig mm. Vi må bare tåle bli sett i kortet, og det ska vi. Og det er jo lovpålagt også.
1: Mm. Mari snakker her om en, en endring som skjer basert på innsikt og at man lærer. Mm. Skjer disse endringene fort nok, tror du? Eh, det er vel et stort lærer til å bleike, Men
2: eh, ja, jeg synes det, altså. Det, det er... Hele tiden vi bekurses, vi gjør ditt, vi gjør datt, vi gjør dat. vi lærer av hverandre. Jeg synes det går fort fremover, og så er det det å jobbe med mennesker, da. det er ikke noe fasit på no som helst, egentlig. Selv om det er mye teorier om ditt og datt og så da. det er eh, sann behandling skal drive med det ungdommen, sann med den og sann med den og sann med den, sann med den. men det er... Det er bär människa har sin egen variabel da, som du må gå in och ge det mänske hjälp på en förnuftig måte du kan inte följa slavisk upplägg för allt. Det går inte.
1: Mm. Jag tänkte på denne podcasten är ju producerad av Aberia som är en privat aktör. Ehm mm. tänkte vi skulle töra och snacka lite om det ja. också. Alltså vad skulle si att det finns någon privat aktör i, i det här. Det är ju tydligt att det er et behov. Jag jobbar
2: Nye år var det på noe som et solutredningskjenter der jeg traff Marius. Det var jo en fylkeskommunal eh, lokkainstitusjon. Og etter hvert der så startet jeg opp en privatinstitusjon sammen med en annen. Eh, det som var veldig overleidt for oss da, det var at det, det var en annen type turnus. Da var det medleve turnusen, det vil si at du er flere døgn på jobben. Så som jeg jobbet statlig så var det sånn at du jobbet enten dag, kveld og natt. Da. Sånn tre skiftsordning. Her er du sammen med ungdom over lang tid. Det er mulig en statlig driv med det nå også, og har type medlevere noen steder. Men det er kjempeeffektivt, for det er ikke noe ålert for en ungdom å ha <tøk> 6-7-8 voksne mennesker på sig i døgnet. Her har du dem to på deg i sammen med deg over 3-4 døgn. Det blir en helt annen greie. Så det er en sånn kjempe forskjell på det jeg holdt på meg før da selv om jeg ikke driver lenger nå.
1: Hvilke refleksjoner har du om det, Marius? Eh, akkurat det der har jeg
0: reflektert en, en god del over, og eh, der må jeg si at selv om jeg liksom vokste opp på 90-tallets eh, barnevernsinstitusjoner, så var det i hvert fall sånn at de som jobbet der, de bodde der i flere år i strekk. De var på jobb i flere år i og det skapte en kontinuitet och en forutsigbarhet som man ikke finner i dag. For det er jo lov å jobbe sånn, jeg, det er om antall timer på jobb og, og sånn. Men for mig på andre siden av bordet, så var det väldigt forutsigbart och trygt. Jag kommer jo fra der Fredrik jobba, hvor det var fire voksne, tror jeg, på jobb, og de var der fra 8 till fire. Så kom det nye fire stykk fra fire till ti, Och så var det en eller to som var där på natta. Och det är ganske mange och skulle få hålla sig till i löpande ett ögon då. Mm. Så eh jag tror liksom det mest optimale för att i vara ta eh at, eh barnen i lugndomen och att de anställda inte ska slite sig helt ut och kunne liksom, få någon pusterom, vilket det inte er i det extrema miljöe och då snackar jag med Eh, miljø med mennesker som eh, eh, har det utrolig vanskelig, ikke nødvendigvis er voldelig men de har det veldig, veldig vanskelig de er i krise, at det da de ansatte kan trekke seg tilbake og, og puste litt og sånn og komme inn igjen så den balansegangen der liksom tre dager på, fyr, sju av, fire dager på sju av og så videre den tror jeg kanskje er den mest optimale
1: Hvor lenge var det dere hadde ett samspill på institution Du... Ja. Var det tolv uker du
2: sa? Tolv uker, ja, uker, ja. ja. Mm. Du bodde der Jeg jobbet litt natt
1: og litt kveld og dag ja. mm.
2: Mm. Men
1: hvordan var det å holde kontakten i etterkant av det? Tolv uker er jo forholdsvis lite sett den denne sammenhengen ja, eh,
0: det, ja, det er ganske lite Men samtidig så er vel det de... Eh, viktigste tolv ukene i livet mitt. Eh, eh, fordi jeg møtte en okay, sånn som... Satt <laughs> ja. Møtte en eh, sånn fyr som Fredi da, med den tålmodigheten og forståelsen og, og, og tryggheten i seg selv, og ble ikke vippet av pinnene og sånn, så det i tillegg til at vi hadde ganske god kjemi, synes jeg.
2: Mm. Så da... Du avsluttet men når du dro at du... Skulle komme tilbake når du grisebankte meg? Ja. Da sa jeg, ja, det er klart det.
0: Vi, skal... vi hadde en avtale. Ja. ja. Vi skulle møtes bak Rema i Vestby og grisebank og hverandre etter mm. at jeg ble 18. Ja, det var en guttegreie. Ja.
2: <laughs> Tøff i trynne begge to. Ja. Ja. Men det var en uh, måte å, si, å ha det på det også, ja. sånn sett. Ja. Men da hadde vi en avtale, da. Hun lå der. Så vi hade et treffpunkt en eller annen gang i fremtiden.
0: Mm.
2: Sånn tolka jeg det, hvertfall. Ja, og det, og det gjorde jeg, fordi
0: det var jo når jeg da eh hilste på deg en gang når var en eller to ganger når det var i møte ja, ja. 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 når det var i det møtet og så så jeg ikke snakket jeg ikke med deg før etter at jeg hadde flyttet tilbake til østlandet mm, og da da tenkte jeg, da hadde jeg kjørt livet mitt uh, til helvete og tenkte at ingen ville ha noe med meg å gjøre og da var det jo den avtalen med Freddy mm. Og da, så når jeg da ringte Freddy, så var det jo automatisk det jeg refererte til. Mm. Det var jo liksom for å finne inngangen til at vi kunne snakke sammen da. Mm. Ja, ja, jeg
1: husker godt det der. Ja. Men altså, de tolv ukene var jo litt sånn også, um, hva skal man si, uh, det var på på institusjonen. Mm. Um, dette er jo litt sånn utenom Manus da, når han tar kontakt med dig utom min institution. Ja, och ja, det det tänker når när du driver med detta som jeg gör då,
2: så måste du vara öppen för det. För det är vi alle människor tränger någon på en eller annat måte i vidare livet och jag tänker att jag skulle ha låtbart uppsatt en telefon. det är jätteviktigt som ringer mig och jag vet inte hur man ska se si hej eller vad man skulle eller någonting. Men där är också andra nummer som har ju en åpen linje Ta kontakt med flere, ha kontakt med sånn et annet Det er kjempeviktig. Mange av de ungdommene føler seg veldig misslykka, har kanskje ikke så mange familiemedlemmer, vanskelig å snakke om ting med kanskje de nærmeste de er, så ha en litt sånn støttespiller på siden. Det, det må du lage høyde for, tenker jeg, når du skal drive med dette her.
1: Og da kanskje det er en at du ser at dette er en, en livsstil. Ja det er en, ja, det er en livsstil, det er det faktisk. Og med det, med det mener du også at man, um, du går ikke in i en slags jobbmodus da, eller registrerer timer, eller? Nei, 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 det går ikke. <laughs> nei, nei, det gjør ikke det. Så du det har det, mange uoppgjorte og... timer med Ja, manus. ja, ja. Jeg skal sende en regning. Jeg sender en faktur, ja. ja. <laughs> nei. Nei,
2: det, nei, og det gir jo meg noe, ikke sant? Og det er jo som jeg sier at du blir jo du hører at barnevern, du tjener så mye, og bladvær og bla bla penger og sånne ting, men jeg greier jo å tjene penger til livets opphold, men jeg tenker at jeg får, lønnen min er egentlig den egentlig de møtene med Marius, da, de andre ungdommene jeg med, tar den kaffen, er i den barnedåpen, app på Facebook, snakker sammen, møtes, har treffpunkter. Det er vel noe av lønnen, da. at du kan gi et annet menneske noe fornuftig videre, og det kan være en støttespiller. Mm. Være en ressurs ja, Det viser hvertfall At jeg kan også få noe av dem Det er ju hyggligt at noen har lyst til å snakke med meg da, Og ta den kaffe med meg eh, Og så er det hyggelig for den andre parten mm. Mm.
0: Det, kan, det må jeg jo bare si til Og det må man også ta med i, i, Litt i beregninga Og det er at det er veldig unaturlig At Et, et voksen En voksen person Som er i en omsorgsrolle skal yte omsorg innenfor en viss tidsramme. Og så, sånn, det var det. Vi skal aldri snakkes igjen, mm. og vi skal aldri ses igjen. Og det er kanske da i den mest skjørba, skjøre og sårbare fasen eh, det barnet eller den ungdommen <går> er i i hele sitt liv. Det er ganske unaturlig. Ja. Eh, og det
2: har jeg sett eksempler på. Ja, ja. Og ungdommen leser det med en gang. Da skjønner de det, og da har du vanskelig for å relation med relasjon med ungdom. De superflinke til å se vem som bryr seg og ikke bryr seg. Og ungdom tester ut. De kan gå drithardt ut mot deg og dømme deg nord og ned for å teste om du trekker deg unna, ikke vil være til stede, blir redd. Så det er dems mekanismer for å se. For mange av dem er vant til bladavgist. Nå tester de det på oss som är i sammen med dem på institusjonen. Og trekker du deg unna da, så, så er det vanskelig å bygge inn en relasjon. Mm. I,
0: I mitt tilfelle så var jo jeg familieløs og foreldreløs. Og så jeg opplevde jo liksom en, en type forelder da. Og se for deg eh, andre som vokser opp i, i liksom vanlige familier, når de flytter ut som 18-åringer, så skal de aldri møte eller snakke med de foreldrene igjen. Det er helt unaturlig da Ja mm. <laughs> og, og, og det er jo ikke noe andre behov som gjelder For barnevernsbarn Enn det det er for eh, for, for andre familier Eller barnfamiljer i familier har jo, er jo mange av de samme behovene mm. Og kanske også i større grad Behov for å, å bare ha, Liksom søke den bekreftelsen Etter at er du der ja. Vil du være der liksom det, det er det jo ikke så veldig mange andre barn som lurer på om foreldrene sine vil være der. Det er, ligger, ligger liksom helt naturlig, da. Ja. Mm. mm.
1: Ja. Jeg har sånn lyst til å avslutningsvis også snakke litt om dette med den kritiken som barnevern har fått. Marius, du skrev jo et lesinnlegg som jeg leste angående at du mente den kritiken kunne nesten være litt farlig, eller i hvert fall eh, svekke eh, barnevernet på ett vis. Du forteller litt om de tankene der.
0: Ja, det kan jeg gjøre. For det første, liksom, en del av eller det jeg, det jeg skrev, det er jo at støyen overskygger den legitime kritikken av barnevernet. Fordi det finnes også deler av barnevernssystemet som, som det absolutt er legitimt å kriti kritisere men den stöjen med drapstrusler och trusla med ha halsug i barnvernsansatte och ska kidnappa barnaledems och kidnappe tillbaka en sina egna barn och sånt det är med och liksom en saklig barnvernsdebatt då. Så det var det jag menade där i tillägg så tror jag det att når barnevernsansatte blir liksom generalisert til å være en del av en pedoring eller en, en del av ett nätverk med bare psykopater og, og sadister og alt mulig sånn, så tro, tror jeg det blir vanskeligere å få tak i de gode og kloke hodene til å skulle jobbe i barnevernet da. At det folk kvier seg rett slett for å assosieres med barnevernet mm. Mm. fordi de vil ikke utsette seg for eh, alt det som kan dukke opp i kjølvannet
1: mm. er du enig at det kan være farlig med den type kritikk? ja det er
2: det, ser jeg jo når det har vært store presseting så merker jeg det på jobben at folk får med kritikken det er ikke alle som reklamerer så mye for at de kanskje gjør den jobben de gjør, da. ligger litt lavt i terrenget. Det er jo det er belastende å få samme beskyldninger mot deg og den stigmatiseringen som er. Da. Det er jo det som IS nå, ikke sant? Helvetes islam. Men islam er jo så mye større enn IS. den generaliseringen du snakker om der også. Og folk må være litt med litt vire syn da, på sånne ting. Ja, kritikk, det skal man tåle, men uh, usakligheter og trusler og konspirasjonsteorier, det bør folk holde god til. Det er ett apparat som passer på oss, som driver denne bransjen her. Jeg,
0: jeg tror ikke man en gang skal definere mye av det som kommer mot barnevernet som kritik. Det er ikke en gang kritik. Det er uh, brönpissing og det er uh, trusler og uh, det er trakassering av folk og sånt och det, det ligger sånt som jag forstår det ikke under definitionen kritik va. Det er no, det nå helt annat än kritik. Mm.
1: mm. Och heter slut vad säger ni om barn og ungdom som har varit involverat i barnevälare? og til de som kanskje har lyttet til dette, og som har fordommer i forhold til de. Hva om de barna? Ja, ja. Hva sier du om som de... Det er mange som har fordommer til de som har vært i barn? Ja, sånn, ja. ja. Eh, slutt med det, ja. For at det er så mye flotte ungdom der ute. Alle har
2: så mye gode egenskaper. Vi må bare dem og dyrke dem. Det er... Eh, jeg har blitt rørt mange ganger av de ungdommene som jeg ble kjent med fra starten av, og tenkt at uh, har vi en lang vei gå, så kommer vi i mål til slutt, altså. Og det
1: blir uh, det er kjempeordelig til mennesker. Veldig ordelig til. Og det har vi et levende bevis på i stolen ved siden her. Ja. Takk for det. Ja. <laughs> Sa jeg det? Nei, <laughs> ja, jeg mener <laughs> I uh, neste episode av denne podcasten skal vi snakke om uh, det å skape et hjem, og vi skal snakke om konflikter hjemme, og vi skal... Uh, rett og slett snakke om hjemmebane. Så følg med i neste episode av Helt hjem og takk for at dere var med gutter. Takkigelig, takk.
0: Helt hjem, en podcast om barnevern og få stemm. Podkasten
1: er produsert av Aberia.